0: Pendant une heure, la vérité sort de la bouche des ados avec Amélie Trottier Finado. Finado. à une équipe
1: Bienvenue à la vie d'ado. Aujourd'hui à l'émission, je voulais parler des jeunes et de la parole. Euh, là, avant de commencer l'émission, je veux clarifier qu ce que je veux dire par parole. Quand je dis parole, je parle vraiment de le côté, euh, les troubles de la parole, mais aussi le côté de prendre parole. En tant qu'ado, euh, c'est difficile des fois d'avoir les bons mots pour s'exprimer, mais c'est pas nécessairement facile non plus de prendre la parole, mais pour commencer à l'émission aujourd'hui, euh, je discute avec une de mes meilleures amies, Liliane Marsh, euh, Rebienvenue à l'émission, c'est ta troisième fois déjà. Allô, ouais, ça, ça passe vite là. Ça, ça passe vite, tu... est-ce que tu t'habitues à passer à la radio? Ben
2: oui, là, ça s'en vient. <rire> tu, tu te sens normal là, avec les, les, euh, le micro puis les écouteurs? Là. Ouais, c'est pas trop weird là, je
1: suis good. Tant mieux. Mais dans le fond, je t'ai invité parce que toi, tu t'étudies pour
2: devenir orthophoniste. Ouais. C'est quoi un orthophoniste à la base là? Ben, à la base, c'est quelqu'un qui va comme aider avec les troubles de la parole, de délutition, mm -hmm. des choses vraiment comme euh, qui ont rapport avec euh, le larynx, puis la bouche, puis des choses de même. Euh, ouais. Fait que ça, ça peut se faire avec plein de différentes personnes. Ça peut se faire pour les accents, pour les acteurs. Ah. Aider les, ac les acteurs à avoir des, des meilleurs accents à, pour les films ou des choses comme ça. Ça pourrait être mon orthophoniste euh, désigné. Exactement.
1: Désigné, pardon. Ouais. J'adore. OK. Ouais. Fait que dans le fond, toi, de, du plus longtemps que je me rappelle, là, tu voulais devenir orthophoniste. Je me ouais. rappelle pas d'un temps où tu ne voulais pas être orthophoniste. Ouais. Puis on se connaît depuis qu'on a quatre ans. C'est ça. Ça veut <rire> dire beaucoup. Euh, ouais. de, comment, premièrement, tu as su que ça existait,
2: puis tu voulu faire ça? D'où mm -hmm. si ça vient, ça, toi qui veux devenir orthophoniste? Ben ça fait longtemps, en fait. Euh, fait que je me rappelle plus tant comment j'ai su que ça existait. Je pense que c'est ma mère qui m'a parlé mm -hmm. de tout ça. Là. Euh, mais, tu sais, à 4 ans, je savais pas trop qu'est-ce que je voulais faire, 5 ans non plus. <rire> puis là, 6 ans, tu sais, il était temps de me décider, <rire> Colin. Fait que là, T'sais, on parlait puis là euh, je pense que je parlais de comme quelqu'un que je connaissais qui avait euh, qui bégayait ou je pense mm -hmm. que c'était quelque chose comme ça puis ma mère elle parlé parlait de l'emploi d'orthophonie puis j'ai trouvé ça vraiment cool fait que là j'ai commencé à dire ah oh, je veux devenir orthophoniste puis là tu penses que comme ah oh, ben j'avais juste six ans tu sais je vais comme décider de devenir vétérinaire puis là je vais rechanger puis je vais rechanger là. <rire> mais, mais non en huit années, je suis allée faire une une journée, apporte ton enfant au travail, oui. mais avec une orthophoniste. Puis là, ça l'a confirmé. J'ai tripé ma vie. C'était comme une orthophoniste avec des enfants. J'ai tripé. J'ai trop aimé ça. Puis là, j'étais décidée. Là. Comment te trouvé ton premier semestre en psycholinguistique? Bien, j'ai trouvé, trouvé ça vraiment le fun. Comme j'ai aimé tous mes cours, euh, j'ai préféré tous les cours euh, qui avaient à voir avec la phonétique puis ça, c'est vraiment ce que j'ai besoin en, en orthophonie. Fait que mm -hmm. c'était vraiment le fun que j'ai préféré ça. Puis j'ai pas préféré ça parce que je me disais, oh, faut que je préfère ça pour euh, l'orthophonie. Mais vraiment, là, comme j'ai adoré mes cours de linguistique, psychologie aussi, j'aime tout le temps ça. J'en faisais au secondaire aussi. Mais ouais, j'ai vraiment aimé ça. C'est tough, mais c'est vraiment le fun. Est-ce que c'est à ça que tu t'attendais? Euh, non. Je m'attendais moins à faire des choses qui allaient s'appliquer à moi. Ah. surtout la première année genre. Mais non, mais ça va bien. c'est quoi que tu désires accomplir en tant qu'orthophoniste plus tard En fait, je veux comme changer des vies, mais dans le sens de oh. comme je veux pas <rire> être genre le genre de personne qui comme change la vie des milliers de personnes nanana. mais en autant que je peux faire un impact dans comme une vie ou deux, tu sais, comme ces enfants-là, moi je travaille avec les enfants, puis ces enfants-là qui a des troubles de la langue genre de langue comme ils ça a tellement un gros impact sur la façon qu'ils socialisent puis la façon qu'ils qu grandissent en société que c'est comme, mm -hmm. tu sais, ce changement-là d'apprendre à parler court en court normalement, euh, ça peut changer une vie, tu sais. Fait que j'imagine que tu accordes quand même beaucoup d'importance à, à la
1: communication puis la parole, mais c'est quoi, tu sais, tu décrirais quoi comme l'importance... De, de pouvoir communiquer pour toi? C'est quoi l'importance qui,
2: qui vient avec ça? ben je vais parler pour, comme, les enfants. Tu sais, premièrement, se faire comprendre. Il y a des enfants que leur trouble de la parole est tellement sévère qu'ils vont demander de l'aide ou ils vont demander quelque chose d'important, puis, tu sais, ils l'auront pas parce que c'est comme, qu'est-ce que tu dis, tu sais. Mais aussi, surtout, comme, il y a des enfants qui deviendraient tellement ils se sentiraient comme coupables, ils se sentiraient mal à propos de mêmes de ne pas pouvoir communiquer comme ils veulent. Euh, les enfants, c'est méchant aussi. Mm -hmm. Ça va se moquer, veut, veut pas. Euh, pas qu'ils devraient, mais c'est ça qui arrive des fois. Puis, Ce que je voudrais le plus, c'est qu'un enfant puisse s'exprimer comme il veut, n'ait pas peur de s'exprimer comme il veut, se fasse des amis. C'est tellement important de socialiser à cet âge-là. comme Vive son enfance le plus qu'ils peuvent sans avoir ça tout le temps dans le derrière de la tête genre je parle pas comme faut mm -hmm. se, se, tout le temps se dire ça genre ça c'est ça marcherait pas tu sais je voudrais pas ça pour personne est-ce que toi jeune te est-ce que tu te considérais comme quelqu'un qui avait peut-être la difficulté à, à parler à communiquer ben je bégayais un peu Mmh. Euh, encore maintenant. <rire> tu vois, je, ça fait comme... Ça fait comme 14 ans que je te connais puis j'ai jamais pris ça en compte. J'ai jamais sais sais mon ami à bégayer. Mais je parce que t'es tout le temps avec moi. Fait que ouais. tu sais, remarques pas. Mais des fois, j'ai des journées que j'ai plus de misère que d'autres à, à parler, à sortir un mot, tu Je suis comme « Attends une minute, Je mmh. <rire> vais redire ma phrase au complet parce que ça marche pas. <rire> » Mais euh, non, mais c'est ça. Mais à part de ça, comme... J'étais vraiment gênée, tu sais. Communiquer, c'était pas mon point fort en général, là. Euh, je préférais être dans ma tête. Je communiquais avec toi. <rire> Au primaire, je te parlais. Puis le, la minute qu'il y avait quelqu'un d'autre, j'étais un, un petit peu plus réservée. fait que Dans ce sens-là, j'étais pas très communicative à part envers les gens que, avec qui j'étais vraiment proche.
1: Maintenant que tu mentionnes que toi, tu avais un bégayement aussi, est-ce que... Là, je me pose la question à voix haute un peu... Est-ce que tout le monde un peu ces, ces troubles-là Parce que j'ai l'impression que moi aussi je bégaye,
2: tu je trébuche sur des mots. Est-ce que ça nous arrive tous à un certain niveau C'est normal Je pense que oui. Ouais, sérieux, comme il y a personne qui va dire tous ces mots très comme proprement, mm -hmm. nanana, nanana puis parler genre top notch euh, euh, radio, genre. Ouais, mais t'sais. ça prend énormément de concentration. C'est ça, ça prend de la pratique, ça prend de la concentration, ça prend de la, comme, ça prend des efforts là. Euh, je pense que tout le monde faire, je répète son mot je pense qu'il y a comme un, une ligne à franchir entre euh, avoir des troubles de la parole puis juste genre s'enferger sur des mots ça tout le monde le fait mais il y a comme il y a comme une ligne là. Comme, quand tu bégayes ça va pas être nécessairement parce que t'es enfergé sur ton mot puis tu redis ton mot c'est juste tu peux pas le sortir au complet mm. tu répètes le début jusqu'à tant que ça. Puis là, je suis pas une experte, genre je connais rien encore là. fait un premier semestre. Je ouais. dis ce ouais. que je connais pour le mmh. moment. Puis même chose avec au début pour euh, les gens, de personnes que j'aiderai en, en orthophonie, genre je je connais pas toutes
1: Est-ce que, que tu, tu dirais-tu qu'il y a un lien entre l'habileté de parler et
2: le fait de prendre parole Je pense que oui, parce que ça a à voir avec la confiance. Comme je jamais je prendrait parole si je pas confiance en moi et ce que je dis. Je pense que avoir un trouble de la parole, que ce trouble-là enlève de la confiance en moi, mm. ça aurait comme un impact sur moi qui prends parole. Tu sais.
1: J'ai un jeu pour toi. Oh, fun. Je l'ai appelé le jeu des affirmations. OK. Vu qu'on prend parole. Cool. <rire> c'est que je vais te dire une affirmation, puis je veux que tu me dises si euh, c'est vrai ou faux pour toi. OK. Euh,
2: je dis toujours ce que je pense. Faux. Oh. <rire> oh, Vraiment oui. pas. comme ça dépend avec qui. Là. Okay. Mais Je pense qu'il faut tout le temps se tourner la langue avant de parler aussi, mm. comme si je disais tout ce que je pense tout le temps, là. ce serait un peu trop, là.
1: Oui, j'imagine.
2: Puis des fois, je change d'idée. C'est vrai. Parce que c'est le temps.
1: Nos opinions, euh, ils peuvent changer. Oh, oui. <rire> J'ai déjà donné un compliment à quelqu'un
2: sans le penser. Vrai? Mais probablement, quand il y a quelqu'un qui demande, genre, qui demande un compliment dans le sens de comme, qui veut savoir si son outfit est beau, ou quelque chose comme ça. Peut-être que moi j'aime pas l'outfit, mais ça y fait bien. Puis il mm. y a du monde qui aime cet oui. outfit. Le fait que je dirais oui, il est beau, oui, ça fonctionne. Mais pour moi, pas tant.
1: Et moi je te dirais c'est surtout dans les moments où euh, ce compliment là tu sais quand, quand quelqu'un va dire ça ou tu par rapport à sa voix comment il chante mm -hmm. des fois des choses que tu peux pas changer comme c ça. ça je peux pas, pas me permettre de dire à 100 la vérité parce que je, je voudrais pas qu'on me le dise nécessairement demain puis des fois c'est pas le bon moment, tu sais tu peux pas juste lui dire ouais non, non tu chantes pas bien mais son rêve c'est de devenir chanteur.
2: Je suis pas celle qui va briser les rêves. <rire> je veux pas être cette, cette personne là puis comme tu sais je vais pas te dire un compliment à, à quelqu'un non mm -hmm. plus seule juste de même sans le penser. Tu sais top des beaux cheveux puis je trouve tes cheveux lettes. genre je vais pas le dire là, tu sais.
1: Prochaine affirmation. Je mens parfois pour éviter certaines situations.
2: Oui <rire> vrai. Euh, je pense que tout le monde le fait un petit peu. Ouais. Comme ouais, c'est juste genre je le fais pas de façon excessive. Oui. Mais à un moment donné, je vais pas te dire comme ça ne tente peut-être, tu sais comme il y a certaines situations que tu peux pas, tu peux juste pas dire vraiment la vraie vérité parce que tu aurais l'air bitch genre. Surtout avec tes parents, des fois si ça tente pas de vider de la vaisselle, ben tu n'es pas obligé de le dire directement. Ça. Tu dis ben j'ai des devoirs mais t'en as pas. Mais c'est <rire> ça, des fois il faut ouais. des petites tactiques. C'est pas la fin du monde, je m'en passe pas sur des grosses affaires. Oui,
1: oui, des fois, de temps en temps, quand tu as besoin d'un break, ça fait du bien. Ou peut-être pour rain-checker. Oui,
2: c'est ça, rain-checker, des fois. Mm -hmm. Des fois, tu as juste besoin du temps pour toi. Oui. Puis, le monde, il y a certaines personnes qui ont de la misère à comprendre ça. Fait que, tu sais, tu trouves des excuses. <rire> Quatrième affirmation, quand quelqu'un me tombe sur les nerfs, je lui dis faut, bien, dans certaines situations, si je suis tout le temps pogné avec cette personne-là, si je suis tout le temps avec elle, comme la personne, puis j'ai l'intention de continuer à me tenir avec cette personne-là, ben, à mmh. un moment donné, il va falloir que je dise qu'est-ce qui me gosse, puis qu'est-ce que, qu qui est correct, parce que, tu sais, puis j'ai appris ça au mesure des années, tu sais, comme... Oui. Tu peux pas juste rien dire, <rire> des fois, là. J'adore que... <rire> Elle parle de moi. Mais, <rires> dans certaines situations, vrai. je parle de toi, mais, ouais, ouais. Mais, mais... Il faut que tu me le dises. Right. C'est ça, j'ai appris. Mais euh, non, Des fois, quand c'est juste quelqu'un qui me gosse, que je vois une fois par année, là, euh, non, 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 mais, je ne vais juste rien dire. Puis oui, je vais oui. vivre avec. Il y a des <rires> choses
1: qui peuvent passer, c'est certain. C'est ça. Si ma meilleure amie me demande si son outfit lui va bien, je dis la vérité. OK.
2: Là, <rire> mon affaire de tantôt, le outfit. Là. <rires> ouais. Si c'est ma meilleure amie... Là, je risque de dire la vérité. Ah. Parce que, genre, je suis proche, je care, genre. Tu sais. Mm. Si je trouve qu'elle a l'air cave tout le long qu'on est sorti ben, je vais me sentir mal d'avoir dit. Ah oh, oui, c'est l'outfit parfait là. Mais tu sais comme, la plupart de mes amis ils savent que si j'ai hype pas à ce point-là, c'est parce que j'aime vraiment leur outfit. Puis si je dis ouais, il est correct, je l'aime pas vraiment, tu sais. Oui. Fait que mes meilleurs amis, leur dis. <rire> Ah ben merci
1: beaucoup Lily. ça me rassure de savoir que tu vas me le dire si ouais, mon accent n'était pas beau. Ça me rassure de savoir que tu l'as pas encore fait. fait ouais, c'est correct ça. là, tu sais ça, ça ouais. va bien. Ouais. Puis euh, ben, bonne chance euh, dans, dans tes études en tant qu'orthophoniste. Merci. Je me souhaite
2: bonne chance aussi, ben,
1: oui, j'ai vraiment hâte que tu puisses me, me montrer euh, comment ça marche puis euh, mm -hmm. tu sais euh, m'apprendre plein d'accents là, j'ai hâte que tu m'aides avec ça. C'est ça. Ouais, <rire> merci. Puis euh, ben après la pause, nous, on se retrouve à Vidado avec une orthophoniste de profession qui a sa propre clinique à Orléans et on continue de parler des jeunes et de la parole. De retour à Vidado, on parle des jeunes et de la parole cette semaine à l'émission et je trouvais que c'était un sujet important à aborder parce que les ados... Euh, on doit vivre dans un monde où on doit prendre parole souvent, mais à la base, il faut réussir à parler. Et je trouvais ça intéressant de, de parler avec Brigitte Debranski. Bonjour Brigitte, comment vas-tu? Allô Amélie, ça va super bien, Et toi? Oui, ça va très bien. Bienvenue à Vidado. On va parler de euh, ta job, dans le fond, qui est en tant qu'orthophoniste. C'est ça. « Orthophoniste », c'est un gros mot, mais mon ami euh, au dernier bloc, elle me l'a un peu. Dans le fond, vous aidez les jeunes, bien, à n'importe quel âge, à, à parler. C'est ça. Fait que tout le monde communique, dans le fond. Euh, les tout-petits, dès qu'on est né, on a un... un une façon de communiquer, que ce soit non-verbal, euh, avec notre contact visuel, avec nos gestes. Fait que tout le monde communique. Puis c'est ça, on aide euh, les enfants et les adultes à communiquer, euh, tout dépendant des troubles là, de la communication. Toi, pourquoi c'est quelque chose qui t'intéressait de devenir orthophoniste? Euh, mais moi, j'ai toujours su que je voulais aider les gens. Je suis une personne quand même très attentive mmh. euh, aux besoins des autres. Euh, puis j'ai une facilité à parler avec euh, les gens. Donc, quand j'ai lu la description d'une orthophoniste, je me suis dit, c'est vraiment moi, euh, c'est ça que j'aimerais faire. Puis là, tu as ta propre compagnie d'orthophonie. C'est ça, j'ai parti ma propre pratique privée euh, qui s'appelle Key to Speech à Orléans. Euh, puis on est une équipe de six cliniciennes qui offrent des services euh, d'évaluation et d'intervention euh, pour les enfants préscolaires, scolaires et adultes. Euh, donc, que ce soit avec des troubles de langage, au niveau de la compréhension, euh, au niveau de l'expression, donc faire des, des phrases, utiliser un vocabulaire euh, précis et spécifique là, pour euh, notre conversation. Euh, on a aussi des adultes qui ont euh, subi un AVC, par exemple. On peut leur donner <rire> des stratégies comment communiquer aussi euh, euh, lors de nos séances. Pourquoi avoir fondé ta propre clinique oui, ben, c'est une super bonne question. Euh, J'ai toujours aimé les C'est un petit peu par rapport, euh, mais correct. je vais vous donner le lien <rire> après. Euh, donc, j'adore les chevaux. J'ai ah. toujours, euh, comme tu sais, sais, je suis toujours oui. euh, en train de poser des photos sur, euh, <rire> sur Facebook euh, des chevaux. Fait que, je suis passionnée des chevaux. J'ai toujours monté depuis un très jeune âge. Euh, puis, je me suis toujours dit, comme, si je pouvais jumeler chevaux et travail, ce serait vraiment la job idéale pour moi. Euh, donc, en faisant des recherches, j'ai trouvé qu'en tant qu'orthophoniste, on peut offrir une modalité d'intervention euh, de réadaptation par l'entremise du cheval. Pourquoi euh, spécifiquement le cheval? Oui, bien c'est un outil très euh, spécial. Euh, le cheval ne parle pas, mais il communique certainement. OK. Euh, puis c'est une modalité d'intervention, donc on utilise le mouvement du cheval et le cheval même pour travailler nos objectifs d'intervention en orthophonie. Donc, par exemple, euh, c'est les, les orthophonistes, les physios, les ergothérapeutes utilisent le cheval, le mouvement, par exemple, pour travailler euh, une faiblesse musculaire. Nous, en orthophonie, on peut utiliser les, la crinière du cheval pour mettre des cartes d'articulation, par exemple, les jeunes doivent aller chercher et prononcer leur son. Euh, on a tout ce qui est vocabulaire, donc dans l'écurie... On a un casque, un cheval, une crinière, les parties du corps. Fait qu'on utilise ça à notre, euh, notre avantage lors de notre, euh, notre intervention. Et là, ça, c'est pas quelque chose qui est encore offert, par exemple, à Key le Speech. Non, c'est ça. Donc, c'est un. On travaille là-dessus. On a une petite jument euh, nommée Bella. Mmh. <rire> euh, elle a un an et demi. Et puis, elle est présentement en entraînement pour devenir un cheval d'hypothérapie afin d'offrir ce service à nos euh, clients. Ah! Ça prend du travail, tout ça. Oui, <rire> définitivement. <rire> Donc, toi, tu as réussi à jumeler euh, passion et travail. Oui. Et là, tu passes ta, tes journées à aider les gens à communiquer. Oui. Donc, clairement, il y a un grand lien entre la parole, euh, comment parler et... Euh, se prononcer sur certaines choses et réussir à communiquer. Mm -hmm. Pour toi, c'est quoi cette importance-là? Ça représente quoi l'importance? Ben, dans le fait, vous donnez parole en tant qu'orthophoniste aux gens. Comment est-ce que tu trouves ça, toi, cette importance-là? Est-ce euh, que ça te touche peut-être? Définitivement. Euh, comme je mentionnais tantôt, tout le monde communique, que ce soit de façon non-verbale, de façon verbale, donc avec euh, des mots. Euh, puis, tout le monde a droit à cette communication-là mm -hmm. euh, pour communiquer, faire des choix, faire des demandes, dire à nos membres de la famille qu'on les aime. Euh, c'est des petites choses comme ça qui sont très importantes. Euh, c'est à la base de toutes nos interactions en, en tant qu'humains. Euh, moi, en tant qu'orthophoniste, c'est le fun de pouvoir offrir ces moyens de communication-là à ces gens euh, qui ont subi un AVC ou qui n'ont pas les moyens, les stratégies pour mettre des mots ensemble et faire former des phrases. Euh, des fois, on utilise des tableaux de communication. fait que suppléance à la communication, mettre des pictogrammes, euh, puis vraiment aider ces gens-là à communiquer avec leurs membres de la famille puis les membres euh, qu'ils côtoient tous les jours. Quel trouble de la parole est-ce qu'on peut avoir? Euh, c'est quand même une très bonne question. Ouais, ça ça doit être je... une question assez large aussi. Assez large, c'est ça. On a, euh, juste pour brièvement les, les nommer, euh, on a tout ce qui est trouble du langage, donc des difficultés au niveau de la compréhension, au niveau du, du langage expressif. On a aussi des difficultés euh, qu'on peut avoir au niveau de l'articulation. Les enfants, surtout, ont de la difficulté euh, parfois avec certains sons. On, les gens ont sûrement déjà entendu parler sur le bout de la langue avec le, le son « s, par exemple. Mmh. Donc, la langue n'est pas euh, placée au bon endroit. Euh, on a les troubles de dysfluidité, donc le bégaiement. Euh, on a tout ce qui est adulte, donc AVC, la, la dysphagie aussi. Je ne connais pas ce mot-là. Euh, non. <rire> euh, des troubles de l'avalement. OK. Oui. Fait que les orthophonistes, on évalue aussi les, les gens qui ont des troubles de la déglutition, donc l'avalement, euh, plus en, en contexte euh, milieu hospitalier surtout. C'est vraiment intéressant de se rendre compte de de, de quel point c'est large euh, l'orthophonie, puis à quel point pour réussir à parler, on, on le prend pour acquis à un certain niveau, mm -hmm. la parole. On prend ça vraiment pour acquis. Puis pour un ado, est-ce que, je me demande, est-ce que à la clinique, vous envoyez énormément des ados? Est-ce que c'est une tranche d'âge euh, qui est plus prone à ça ou c'est plutôt des, des plus jeunes? Je te dirais qu'ils sont plus jeunes, donc d'âge préscolaire. Euh, mais on voit aussi des adolescents plus pour le langage écrit. qui qui des difficultés en lecture, écriture. Pour aider à lire. Oui, Wow, ça. je trouve ça intéressant. Est-ce que on voit peut-être des, des troubles de lecture parce que la langue est tellement différente à l'oral C'est pour ça que ça devient plus difficile à lire euh, La majorité de nos clients ils ont des diagnostics, fait que soit euh, TDAH, euh, ils ont une dyslexie, dysorthographie, fait que c'est vraiment un trouble qui a été, un diagnostic qui a été posé par un psychologue. Euh, Puis nous on leur offre une intervention orthophonique pour euh, avoir du succès en lecture et écriture à l'école. Quel service euh, est-ce que vous avez acquis de speech pour aider les gens? Mm -hmm. euh, on offre soit des évaluations. Fait Au début, quand on a un nouveau client, on évalue euh, leurs habiletés, que ce soit avant. tout dépendant de leurs difficultés. Là. Mm -hmm. euh, fait on offre soit des évaluations ou bien des séances d'intervention. Une fois l'évaluation faite, euh, puis que nos objectifs ont été ciblés, c'est là qu'on euh, qu offre des séances d'intervention. Est-ce que toi, as déjà eu des, des troubles de la parole quand étais jeune? Non, jamais. Fait que c'est pas quelque chose qui t'a incité à devenir euh, orthophoniste? Non, non, c'est vraiment les, les chevaux, wow. euh, puis le vouloir d'aider les gens. Puis à la fin de la journée, j'imagine que tu te sens très accompli. Oui, oui, c'est beaucoup de travail. Je dois te dire euh, que les journées sont longues, surtout en tant que propriétaire d'une clinique. Il mm -hmm. euh, y a toutes les tâches administratives qui s'ajoutent à ma journée, euh, il faut écrire nos notes de progrès. On a un collège qui, qui on a des, des lignes directrices mm -hmm. à, à suivre. Euh, C'est certain que ça fait des longues journées, mais oui, à la fin de la journée, on se sent bien, bien accompli. C'est quoi la chose peut-être qui, qui te rend le plus heureuse de ce travail-là? Euh, définitivement, quand on note des succès chez nos clients. Euh, par exemple, un enfant, comme on a, on a un objectif euh, de prononcer nos premiers mots, Mmh. Euh, puis que l'enfant est quand même euh, à deux ans, par exemple. Un enfant com peut commencer à dire ses mots euh, vers beaucoup plus jeune, euh, en bas d'un an, euh, puis qu'il a dit ses premiers mots, puis que les parents euh, en sont témoins. là C'est vraiment quelque chose. Qu'est-ce que tu crois que pour un ado, en général, de réussir à parler grâce à toi, euh, peut-être que, jeune, tu les as aidés, ça veut dire quoi, ça? d'avoir ce, cette possibilité-là de pouvoir communiquer? C'est mon but. C'est mon objectif en tant qu'orthophoniste. Euh, puis j'aimerais bien avoir ce feedback-là dans le futur. Là, je vois quand même des jeunes qui sont mm -hmm. en, en bas de, de 18 ans. Ce serait bien d'avoir ce suivi-là de la part de ces enfants-là qui, euh, qui sont maintenant à l'université ou au collège, qui ont des métiers variés. Euh, ce serait vraiment bien d'avoir un, un suivi. Ben, je te le souhaite, Brigitte. Merci. <rire> Merci à toi. Merci Mer beaucoup. Merci à toi. Puis bonne chance euh, avec euh, l'hypothérapie. J'ai bien hâte d'en entendre parler, de voir comment ça se passe. Oui, on vous garde au courant, là, surtout sur les réseaux sociaux euh, du progrès de la petite Bella. Où est-ce qu'on peut euh, voir, euh, peut-être avoir plus d'informations sur la clinique? Oui, euh, donc on a notre site web, euh, www.keytespeech.ca ou sur les réseaux sociaux, keytespeech.slp. Merci beaucoup, Brigitte Dobransky. Merci. <rire> et on se retrouve tout de suite après la pause et on continue de parler des jeunes et de la parole, mais on rentre plutôt dans le côté de prendre parole avec Anne Hamel à Vidado. Vous écoutez toujours Vidado et aujourd'hui, on parle des jeunes et de la parole. Bon, dans les deux premiers blocs de l'émission, on parlait plutôt des jeunes et peut-être euh, de la parole, euh, de la facilité à parler euh, peut-être de façon plus technique. Mais là, on parle vraiment de prendre la parole et j'ai Anne Amel avec moi. Bonjour Anne, bienvenue à Unique FM. Bonjour
3: Amélie. On parlait de troubles d'élocution plutôt dans l'émission. Est-ce que toi, c'est quelque chose que, que tu as dû dire avec plus jeune? J'ai jamais eu de troubles d'élocution. Euh, j'ai déjà eu de la misère à parler devant une foule. Mmh. C'est plutôt là-dessus que, que, que j'ai dû m'améliorer au travers des années. J'étais à l'école secondaire ici à Ottawa et en septième année, tu comme 11-12 ans, je pense. Mmh. Il y avait des élections pour le conseil des élèves. Puis je m'étais présentée pour ces élections-là. Oh mais... wow, 11-12 ans. Oui. Ça commence jeune, <rire> la politique. Quand même. <rire> mais euh, pour ces élections-là, il fallait que tu fasses un discours devant tous les étudiants de septième, huitième année. Ouf. fait qu'il y a quand même 200 personnes euh, puis je pense que ça, ça a été le début mm -hmm. de, de ma, on pourrait dire, prise de parole. Euh, mais c'est apprendre à gérer le stress euh, et, et les mots que tu veux dire aussi à ces personnes-là. Parce que ce qui est important, c'est ce que tu veux leur partager. Puis réaliser que tu parles avec des personnes qui sont comme toi et pas une foule super, super stressante.
1: As-tu déjà un peu euh,
3: hésité à prendre la parole dans des situations comme ça devant des grandes foules? J'ai l'impression que devant les grandes foules, je suis devenue de plus en plus à l'aise, puis jamais vraiment euh, devant des grandes foules, mais devant des petites foules, oui. OK. Parce que le jugement, pour moi, il est beaucoup plus présent quand c'est des petites foules puis que tu peux vraiment voir le monde et leur réaction. Pourtant, quand c'est une grande foule, c'est comme une, une masse. Mm -hmm. um, puis il puis y a moins euh, quelque chose de personnel.
1: Il y a moins d'individualité dans le fond. Exactement, oui. Ouais. OK, c'est vraiment intéressant. Mais j'ai remarqué la même chose, moi, en faisant euh, de l'humour. Je me rappelle que en faisant du stand-up en dixième année, mon père m'avait demandé, oh, tu sais, fais-moi ton numéro. J'ai fait, oublie ça. C'est la Jamais. chose la plus stressante de le faire devant une personne. Mm -hmm. Mais devant 1000 personnes, on dirait que ça passe mieux. <rire> mais quand même, toi, tu as choisi de prendre la parole, peu importe, dans ces situations-là, est-ce que, est... est -ce que tu crois que tout le monde devrait prendre la parole? Est-ce que c'est est ce côté-là que... que tout le monde a le droit de parole, donc mm
3: -hmm. tout le monde devrait prendre la parole ou seulement en qu a quelque chose à dire? Je pense que tout le monde devrait prendre la parole, mais le médium est différent pour chacun. Mm. Pas tout le monde a besoin de faire comme moi et, et décider de faire des discours devant euh, son école parce il a envie de, de se présenter pour des élections, par exemple. Euh, ou, ou pas nécessairement des, des discours politiques, mais je pense que tout le monde doit trouver sa propre voix, ce qu'ils veulent dire dans la vie et être capable de l'exprimer, que ce soit... Euh, de manière artistique, en peinture, en musique, quoi que ce soit, ou que ce soit euh, de manière plus, tu sais, communicatrice, en, en parlant. Mm -hmm.
1: Toi, qu'est-ce qui te pousse à, à prendre parole et à, à donner ton opinion?
3: Euh, c'est plutôt des problématiques. ok Donc, c'est jamais une problématique qui, qui me frustre ou qui me rend fâchée, qui me rend euh, euh, dans une, une, une envie de changer quelque chose. Mm. C'est ça qui va me pousser à parler. Euh, J'ai un exemple de cette année. Oui, Je suis étudiante à l'Université d'Ottawa en ce moment. Ah oui, je ne savais pas.
1: <rire> On est dans le même, dans le même programme ensemble. Ouais.
3: Ouais. Euh, mais Doug Ford, qui vient d'entrer dans le gouvernement mm -hmm. provincial, oui. a coupé beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, dans les services pour les étudiants oh. et dans les prêts et bourses pour les oui. étudiants. Puis ça a affecté tellement de monde et de manière tellement dévastatrice. Mm -hmm. Je connais des étudiants qui ont dû arrêter leur année euh, parce que oh, wow. si, ils, ont, ils ont eu ces coupures-là, ils étaient pas capables de se permettre d'aller à l'université. Okay. fait qu ils ont dû prendre l'année sabbatique, euh, aller travailler, euh, ramasser de l'argent pour être capable de se permettre d'aller à l'université. Puis ce qui, est, ce qui est encore plus frustrant là-dedans, c'est que la quantité d'argent qui a été économisée est moins que ce que ça a coûté pour faire les changements administratifs. Pour vrai. Pour vrai. Oh, ça, que, oh wow. Oh, ça c'est vraiment terrible de se rendre compte de ça. Oui. Puis là, une fois que tu sais ça, puis qu'il y a d'autres étudiants avec qui je, me, je parlais, puis j'étais comme ça, ça n'a pas d'allure, on ne peut pas faire ça. On a décidé d'organiser une manifestation. Mm -hmm. Puis je pense que c'est une des, des façons que moi j'aime bien prendre parole et euh, manifester ce que tu crois doit, doit se passer. Um, parce que c'est une manière très directe de parler mm -hmm. aux politiciens et de parler aux personnes qui sont dans un, une position de pouvoir. Ouais. Euh, parce que tu es, es, es littéralement en train de leur dire euh, ce que tu penses d'une oui. certaine situation.
1: Est-ce que ça arrive dans des manifestations comme ça?
3: Est-ce que tu te sens entendu ou tu as l'impression de parler dans le vide? Je me sens entendu, oui. Okay. Mais je me sens comme faisant partie d'un mouvement et d'un groupe qui est plus grand que moi. Puis ça, ça fait un genre de, 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 de support qui fait vraiment du bien. Parce que moi, des, des
1: fois, dans ces événements-là, je, je me sens un peu comme si je, je crie dans le vide et je me sens entourée de personnes qui crient peut-être pas pour les mêmes raisons que moi puis qui sont peut-être pas conscientes pourquoi ils sont là. Wow. Puis des fois, ça, ça ouais. m'enrage plus que la situation okay. comme telle. Fait que je participe pas nécessairement à, à ces événements-là parce qu'au bout de la ligne, j'ai l'impression que je vois pas de changement. Mm -hmm. je, je sais pas pourquoi puis je trouve ça dommage de, de pas pouvoir embarquer dans cet engouement-là des manifestations, mais ça, ça marche juste pas pour moi. Ouais.
3: Ben, moi, comme je, le, je le ressens comme si le fait que tout le monde soit sorti, c'est déjà un changement. Mmh, Puis, okay. c'est plutôt eux que je veux convaincre que Doug Ford. Ah! Doug Ford, je vais pas le convaincre. Je le sais, je vais, pas, je vais pas être capable de changer son idée. Mais si je peux convaincre des étudiants et si je peux convaincre d'autres personnes de mon entourage, c'est tellement un impact plus valorisant et plus important parce que ça, ça, ça montre qu'on est tous là pour la même raison et qu'on est tous là parce qu'on vit une situation similaire et, et on se rallie ensemble, humain à humain, pour ouais. juste parler de quelque chose. Et, et j'ai l'impression qu'on a tellement un manque de connexion humaine en ce moment à Ottawa.
1: Oui, en général. en
3: général. En général, beaucoup. Mais on ne se permet pas de se connecter. Ouais. Parce qu'on a tellement des choses à faire. On va au travail, on est sur le bus, on, on fait nos courriels, je ne sais pas. Oui. Toujours sur nos cellulaires. Toujours sur nos cellulaires, puis toujours dans notre tête. Ouais. Et tu n'arrives pas à connecter avec d'autres mondes. Hum-hum. -hmm. Ouais.
1: c'est agréable en théâtre de pouvoir se libérer de ça un peu, parce que nous, on est dans un programme de jeu. hum mm -hmm. Dans le fond, on passe nos journées à se découvrir, puis c'est vraiment intéressant de, de vivre ça. Ouais. Euh, oui, Comment tu fais pour t'exprimer sur des sujets euh,
3: qui sont plus difficiles, euh, tabous peut-être? Hum-hum. -hmm. Euh, pour des sujets difficiles, c'est plutôt... C'est difficile parce que. Oui, c'est difficile. <rire> 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 um, ce, qui, ce que moi je trouve important, c'est de faire de la recherche. OK. Puis d'essayer d'avoir le plus de, de ressources possibles. Puis de savoir de quoi je parle, de mm -hmm. savoir. Euh, de vraiment comprendre la problématique. Parce que ce que je trouve difficile, c'est pas nécessairement les sujets, mais c'est ne pas savoir comment en parler. Oui. Puis le plus que je, me, que, que je lis, que um, je parle à des personnes à, avec qui je suis proche. Mm -hmm. À propos de ces choses-là, je suis capable de former mon opinion de manière claire et, et très précise. Puis ça fait en sorte que ça, ça vient plus facilement. Oui. Puis c'est des sujets, mettons, comme à propos de la sexualité, il faut ouais. en parler. C'est des choses qui sont hyper importantes, mais qui sont très, très, très tabous, mm -hmm. euh, mais qui ne devraient pas l'être. Oui. C'est juste en en parlant comme si c'était un truc très normal, euh, ça devient de plus en plus facile. J'ai
1: des citations à te lire Ooh. puis euh, je veux que tu me donnes ton opinion après voir peut-être continuer la conversation sur ce sujet là euh, la première citation vient de azrat Ali qui était le cousin de Mahomet il a dit plus un homme devient sage moins il cherche à prendre parole qu'est-ce que ça veut dire pour toi ça
3: c'est beau mm -hmm. c'est beau et je pense que c'est avec la sagesse vient la conscience que les personnes qui sont plus jeunes ont aussi leur mot à dire. OK. Euh, parce que je pense que quand t'es jeune, quand t'es en train de découvrir qui tu es, euh, ce qui est vraiment important, c'est aussi découvrir ce que tu veux dire. Oui. Mais si on est dans un environnement où les adultes ou les personnes plus vieilles prennent tout le contrôle de ce qui est dit, ce qui est, ra ce qui est raconté, il n'y a comme pas de place pour les jeunes pour eux ils puissent se développer. Puis mmh. c'est un manque au, au développement, justement, oui. de, de cette génération-là. Donc je pense que plus que tu grandis, plus, plus que tu deviens sage, le plus que tu, tu réalises qu'il faut laisser la place aux jeunes. Puis en général, je pense que beaucoup,
1: plus on devient sage, j'ai l'impression que plus on écoute. Oui. Parce que souvent, c'est impossible de se créer une opinion à partir de ce que nous, on a vécu uniquement. Ah, Ça ne se fait pas. Et écouter et apprendre des autres... Là, on se crée une opinion qui est fondée et euh, qui vient d'ailleurs. Ouais. Puis ça, c'est important. Puis je pense que c'est ce que peut-être Azratali a voulu dire à un certain niveau, c'est que plus on devient sage, plus on arrête de parler pour rien mm -hmm. et plus on fait attention à ce qu'on dit et euh, dans le fond, on gaspille pas notre salive. Puis on, mais c'est ouais. vrai, ouais, ouais, vrai. Au lieu de, de parler pour rien dire, on, on parle quand c'est le bon moment. Oui. Puis on écoute les autres. Et, à et quel on point... sait quoi dire aussi. Ouais. Ouais. Puis quand on devient vraiment sage, ben c'est parce qu'on reconnaît la sagesse dans les autres en même temps. Ouais.
3: Bon, il y a du sage en toi, Amélie.
1: Ah, J'aime ça. Genre, ça. <rire> je ne sais pas quest ce que je fais à animer un show pour ados. Les ados doivent être comme « Oh my God, Amélie! <rire> » Non, on est tous sages à l'intérieur. Je suis convaincue. C'est une philosophe. Oh my god. J'espère je, je, <rire> que dans les cours d'histoire, on va me citer un moment donné, oui. hein? Amélie Trottier. Bon, la prochaine citation vient de William de Britannes. Oui. malheureusement pas d'Amélie Trottier encore. Et lui, il a dit, la parole donnée d'un homme doit être aussi inséparable que
3: le feu et sa flamme. Oui. Homme et femme, bien sûr. Oui. Oui. Ben, homme, homme, ok, là, là. Le, non, mais moi, c'est le mot qui existe
1: en ce moment. C est, c est, mais il faut les le changer. Hommes, ben les personnes. C'est simple, non, même. C'est beau, je vais refaire la citation. « La parole donnée d'une personne doit être aussi inséparable que le feu et sa flamme. » Amélie Trottier. Bravo.
3: <rire> c'est beau. Pour reprendre notre place oui. en tant que femme. Oui, as raison. Ouais. Euh, oui. <rire> ben, oui. Mais on est quoi si on ne communique pas? Oui. On est quoi en tant qu'humain si on n'est pas capable de de communiquer et de se connecter l'un à l'autre. Oui, de partager. De euh... partager. On est un, un animal tellement social mm -hmm. et un être qui, qui peut seulement vivre avec d'autres personnes, ouais. et en société et en relation. Et la manière que nous, on a trouvé pour bâtir ces relations-là, c'est par la parole. Oui. Ouais. Tout ce que j'ai à dire là-dessus. Merci beaucoup, Anne. Ça fait bien plaisir. C'est toujours agréable d'avoir des
1: conversations avec toi. <rire> oui, ça devient toi très, aussi. très philosophique, mais je veux dire, on va se le dire, les ados, ils aiment ça, être des philosophes à l'intérieur. Mm -hmm. C'est juste que des fois, les slangs ne sont pas les meilleurs mots pour les décrire. Là. <rire> <rire> mais ouais. à la prochaine, je vais oui. certainement te réinviter. Ça va être toujours très intéressant à avie d'ado. J'ai bien euh... aimé
3: ça, être ici aujourd'hui. Ça oh. fait beaucoup plaisir.
1: Mais tant mieux. Tant mieux parce que c'est fait. <rire> <rire> on ne
3: peut plus retourner
1: en arrière. On peut plus retourner en arrière. Ah. Et à, à Vidado, ben on se retrouve tout de suite après la pause avec Vincent Poirier d'ImProtéines et on continue à parler des jeunes et de la parole. De retour à Vidado, on parle des jeunes et de la parole aujourd'hui à l'émission et pour mon dernier bloc, j'ai invité Vincent Poirier à venir avec moi en studio pour me jaser euh, de, de la parole, de prendre la parole, mais aussi de, des troupes de parole. Puis je trouvais ça intéressant Vincent, merci d'être
0: là. Ça me fait plaisir, merci de me considérer parmi la catégorie de jeunes, merci beaucoup.
1: Ben non, tu sais, ok, <rire> je vais le clarifier tout de <rire> suite. Oh, come on des... Ça, je le laisse pas passer. T'es pas un jeune. Oh. T'es euh, mon adulte plus responsable qui vient me jaser. OK. D'accord. <rire> je m'excuse de péter ta bulle tout de suite en partant, là, mais il fallait c est c est mettre les points sur les i. Là. <rire> mais moi, je me rappelle qu'à un moment donné, une formation euh, d'humour ou d'impro, tu nous avais mentionné que tu bégayais jeune. Ou que avais ce trouble-là que, que tu vivais avec... Moi, ça m'a toujours surpris, puis je m'en suis toujours rappelé, puis c'est pour ça que j'ai communiqué avec toi pour venir à l'émission en parler, parce que je ne l'ai jamais entendu, je ne l'ai jamais remarqué, et je trouve ça incroyable que tu aies vécu ta vie en tant qu'acteur, euh, improvisateur, artiste, avec ce trouble-là, et que tu as fait « tant pis, c'est ça que je veux faire
0: plus tard ». Oui, non, il y, y a beaucoup de gens qui m'en parlent, puis effectivement, aujourd'hui, dans ma vie, tous les jours, c'est pas tout le monde qui le remarque parce que souvent quand on pense à des gens qui bégayent, c'est des gens qui vont buter longtemps sur la mm -hmm. même syllabe. Comme que, 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 que um, <rire> je disais la semaine passée. Moi, ouais. je fais pas ça. Euh, je le faisais beaucoup plus quand j'étais jeune. Moi, ça va être plus des hésitations courtes, comme si je butais sur un mot, mais un peu plus souvent que les gens. Okay. Euh, tu vois, là, j'y pense beaucoup, fait que je bégayerai peut-être pas. Là. Mais euh, <rire> moi, c'est plus, il est plus là, mon bégayement. Donc, si tu m'écoutes... Euh, disons, à la télévision, euh, dans plus de variétés, comme dans des émissions comme 100%, comme 100 locales ou comme hors Québec à, mm -hmm. à TVA, euh, là, tu vas peut-être plus m'entendre bégayer naturellement ici et là, mais c'est jamais quelque chose de gros. Donc, c'est peut-être okay. pour ça que, que toi, tu t'en es pas rendu compte ou que beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte.
1: Quand est-ce que, que toi, tu as appris ou que tu t'es rendu compte que tu bégayais
0: ben, je ne m'en suis jamais rendu compte, c'est les adultes autour de moi qui m'ont dit <rire> « yo man, tu bégayes <rire> ». Euh, non, puis j'étais tout jeune, là, première, deuxième année peut-être, euh, ouais. mes parents m'ont dit « mon année bon, t'as as un petit trouble de la parole, tu bégayes ». Je comprenais pas ce que ça voulait dire, puis je me rappellerai toujours, ils m'ont emmené voir une, une spécialiste qui était sûrement une, orto, une orthophoniste, juste pour faire une première évaluation, okay. puis tout le long de la discussion ensemble… Elle cochait des petites lignes, genre horizontales et ensuite verticales. Puis là, j'ai demandé, mais c'est quoi ça? Puis elle notait avec ses petits codes tous mes bégaiements sur un papier.
1: C'est stressant. Et ça
0: m'avait frappé de toutes les petites lignes. On a parlé, je ne sais pas combien de temps, mais chaque chose que je disais, ligne, 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 oh, il bégaye, ligne, 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 tout le long comme ça.
1: — Wow! Ouais. Mais comment t'as pris ça, toi, de, de, en tant que jeune, de te faire dire euh, t'as un trouble de la parole? Est-ce qu'on comprend, en tant que jeune, qu ce que ça veut dire? Toi, t'as fait de quoi avec cette oui, information-là?
0: — on comprend. Mais tu sais, j'étais vraiment jeune, peut-être 7, 8 ans. Mm -hmm. euh, ça m'a vraiment pas affecté ou stressé ou okay. inquiété. J'ai toujours été un gars confiant, quand même. Euh, donc, moi, c'est correct, là. Puis une fois par semaine, je sortais de classe, j'allais avec mon orthophoniste, puis on faisait des petits jeux, des petits exercices, puis je revenais à la maison avec euh, un cahier d'exercices, des, des étirements. Tu vois, là, je... J'ai bégayé, tu l'as-tu remarqué? <rire> oui, je mais c'est pas gros! Non! Euh, donc, des étirements de la langue, des petites phrases à répéter, et puis peu à peu, euh, les gens de mon entourage se sont mis à dire Ah oui, tu bégayes beaucoup moins. Puis j'étais comme Ah, OK. Bon, <rire> je, je, je me rendais pas compte que je bégayais avant, je me, rends pas compte que, je me rendais pas compte que je bégayais beaucoup moins euh, à force de travailler, mais il n'y avait rien de honteux pour moi. Puis même de, de me faire sortir une fois par semaine euh, de classe, euh, les. Mes amis étaient un peu comme jaloux. Fait que des fois, il y en <rire> a qui venaient avec moi et ils trouvaient ça super le fun. Pis ils en parlaient à, leur, à leurs parents le soir ah, Je t'ai faire de l'orthophonie. Oh, moi, c'était cool. ouais, pas négatif du tout. Tu du tout, du tout.
1: es devenu artiste, pis acteur et comédien. Après, est-ce que tu as déjà eu un moment où est-ce tu as fait Wow, est-ce que ce bégayement-là va m'empêcher d'atteindre ce rêve-là que j'ai
0: Jamais. J'ai vu ça comme euh, une, une embûche possible, mais en début de carrière, je te dirais, au théâtre, je me suis mis à vraiment euh, focusser là-dessus et c'est devenu négatif. Ok. Parce qu'au théâtre, moi, au secondaire, j'ai toujours su que je, que je m'égayais, euh, mais j'ai toujours su qu'au théâtre... Une fois que je maîtrise un texte, ça devient comme une musique dans ma mmh. bouche et ça coule et je bégayais presque jamais au théâtre parce que je maîtrisais à 100% ce que j'étais en train de dire. Ma bouche savait comment le faire sortir. Tu sais. okay. euh, mais là, mes premiers quelques jours professionnels, début vingtaine, je me suis mis à, à bégayer puis là je, ça je me suis mis à avoir peur. Pis là, je, je savais... Sur quel mot j'avais de la difficulté, puis là je voyais ce mot-là arriver dans ma prochaine réplique, je me mettais à stresser, puis. Et inévitablement, je bégayais. Fait qu'en début de carrière au théâtre, c'est vraiment devenu un problème. Même que je me suis mis à, à considérer l'option de retourner voir une orthophoniste oh, ouais. euh, pour, pour, pour qu'elle m'aide à travailler ça. Mais finalement, le, le, cette grosse pièce-là qui me donnait tant de misère. C'est terminé puis j'ai passé à autre chose et ça s'est comme estompé puis aujourd'hui, c'est plus du tout quelque chose qui m'inquiète. Mais vraiment, le seul temps où ça m'a inquiété, c'est en début de carrière parce que je trouvais que je m'étais remis à bégayer beaucoup sur scène.
1: Est-ce que tu t'es trouvé des trucs, éventuellement, pour euh, peut-être éviter ou contrôler ce bégayement-là?
0: Oui, ben bien, ça vient de mon père qui, lui, bégayait aussi euh, quand il était jeune, donc c'est vraiment quelque chose d'héréditaire, c'est moi, c'est pas, pas lié à un traumatisme comme beaucoup de gens peuvent penser, <rire> euh, c'est euh, dans les cordes vocales, la façon que euh, les choses sont placées dans ma bouche, les cordes vocales sont tendues, et mon père a bégayé aussi, puis lui à un moment donné, il s'était fait dire, il, il était rentré, je sais plus, je pense, mon père c'était du temps du collège des frères, là, hein, quand <rire> oui. il couchait là-bas, puis il était rentré dans le bureau d'un certain frère, puis euh, en parlant rapidement, puis en bégayant, puis le frère, lui, il avait dit, « Bon, recommence, prends ton temps. » Et ça avait frappé <rire> mon père. Et mon père, quand je bégayais, quand j'étais jeune, il me disait toujours ça. « Recommence, prends ton temps. » Donc, si j'y pense, le fait de prendre mon temps et d'articuler, ça va créer un peu cette musicalité-là que je vais chercher au théâtre. Puis il y a un rapper qui s'appelle Dramatique, un, un rapper québécois, qui, lui, bégaye. Puis quand il rappe, il bégaye pas pantoute. Puis même, puis même quand il fait du « freestyle donc, », donc du rap improvisé, il bégaye pas. Mais c'est parce qu'il rentre dans ce mode musicalité-là. Puis quand je l'ai entendu en entrevue, puis qu'il s'est mis à parler de la force, de la musicalité de ses phrases l'amène à pas bégayer, bien, il bégayait pas en, en disant ça mm -hmm. à, à, à la, la personne qui l'interviewait. Je disais « Dude, man, fais ça à tous les jours quand tu parles puis tu bégayeras plus. Ouais. » Et c'est vrai. Donc, c'est vraiment de prendre notre temps d'articuler, de bien respirer et de pas précipiter les mots dans notre bouche et ça va pas bloquer en sortant hein. Donc, c'est vraiment ça, moi. Mon truc.
1: Quand tu nous, a... Pardon. Quand tu nous en avais parlé, euh, t'avais mentionné aussi que quand tu jouais un personnage, que ce bégaiement-là, il disparaissait, puis que c'est quand tu étais Vincent Poirier que tu avais plus de difficultés euh, avec ton, ton bégaiement. Est-ce que c'est le cas? C'est-tu encore le cas? C'est-tu vraiment euh, cette distinction-là qui t'a permis un peu de, de mettre ton bégaiement de côté?
0: Non, ben ça vient un petit peu avec ce que je viens de t'expliquer, comme l'espèce le, de souffle. Euh, qu'on se donne quand on joue, mm -hmm. on respire différemment, on, on pense peut-être plus à ce qu'on va dire, on prend peut-être un peu plus notre temps. Donc, c'est vraiment de là que ça vient, euh, je pense. Et, et le fait de ne pas trop y penser. Okay. Euh, comme là, euh, dans les der dernières années, j'anime euh, le, le Gala Treyarch, qui est le mmh. Gala de la musique euh, pour la francophonie canadienne. Et ça, c'est en direct, c'est live, euh, c'est pas beaucoup répété. Comme honnêtement, on, on travaille là-dessus pendant 3-4 jours intenses, et là, boum, c'est en, en direct à la télé. Et étrangement, j'ai pas eu peur de bégayer, et c'est presque pas arrivé pendant les, les, mmh. les diffusions des galas. Mais je pense que si je m'étais mis à avoir peur, puis à identifier certains mots auquel il faut que je fasse attention, je suis sûr que ça serait arrivé. Donc, c'est vraiment de me faire confiance puis, puis d'y aller doucement puis tout dans, dans le, le contrôle du souffle. Je pense que mon succès pour moi, là, ma, ma solution à mon problème est vraiment là.
1: Est-ce que tu trouves ça difficile en entrevue de parler de ton bégayement en essayant de ne pas bégayer?
0: <rire> en fait, non. Dans le meilleur <rire> des mondes, je bégayerais beaucoup, tu sais, pour illustrer mon propos que oui, oui, je bégaye. Sinon, les gens vont juste se, se dire « voyons, c'est un imposteur, il ne bégaye pas <rire> ». Les, les Bègues se diraient « non, il ne comprend pas <rire> ». Euh, non, non, je trouve pas ça dif difficile. Puis si, ça peut, si Ça peut aider des gens qui, 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 qui passent à, à travers ça, tu sais. Euh, je suis bien content d'en parler. Non, ça me fait absolument plaisir.
1: Qu'est-ce que tu dirais euh, aux jeunes qui écoutent peut-être qui, eux, souffrent, ben souffrent, mon Dieu, euh, ont ce, 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 ce trouble de la parole-là ou ont un trouble de la parole? Euh, Qu'est-ce que tu leur dirais pour euh, les encourager à, à ignorer ce problème-là un peu et à passer de l'avant et à se dire, c'est correct?
0: mais ben, euh, c'est un petit peu ce que tu viens de dire, c'est vraiment <rire> pas s'en faire avec ça. Euh, le défi, par contre, c'est que quand, quand on on entend quelqu'un qui bégaye beaucoup. On est toujours un petit peu déboussolé par mmh. ça. Euh, mais souvent, les gens vont absolument rien dire et c'est parfait. Ils vont l'accepter après, quel, après quelques secondes. Euh, donc, si les gens en face de toi l'ont accepté rapidement, c'est à nous de l'accepter ensuite. Puis à dire, OK, c'est correct, je bégaye. La personne me comprend. Euh, on peut communiquer. Je suis capable de faire sortir mon message. Euh, et et je, je répéterai le truc que mon père m'a toujours répété prendre note.
1: Est-ce que pour ceux qui... qui peut-être parlent avec quelqu'un qui bégaye, c'est tu pire de
0: le mentionner? Je sais pas. Je ne sais pas. J'ai travaillé avec quelqu'un dernièrement qui bégaye énormément, euh, mais je le connaissais <rire> un, assez pour qu'on puisse en rire, puis il savait que moi, je bégayais un peu, donc mmh. à un moment donné, on en a parlé, et... Euh, je sais pas ce qui est... Tu sais, on, on nous demande souvent... « Est-ce que tu veux qu'on finisse ta phrase quand es stock sur un oui. mot? » Puis je sais pas c'est quoi la réponse.
1: Mais j'imagine qu'à la longue, ça doit être lourd de se faire tout le temps, euh, tu sais, que, que quelqu'un d'autre complète toujours nos phrases. Ça, ça doit pas être facile euh, de, 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 de pas être capable de terminer
0: notre propre phrase. Bien, ou, ou en même temps, des fois c'est frustrant de rester stock sur quelque chose alors oui. que tu sais que la personne devant toi sait où tu t'en vas. <rire> Des fois, ça peut être une gars, Aide-moi, aide là. Finis la France pour moi, tu sais. Moi, ce qui est frustrant, en fait, c'est quand je m'égaye sur un punch, un gag. Ah oh, non! Euh, donc, tu sais... Tu t'arrives, tu t'enlignes, tu veux faire un punch, tu bégayes, ça ruine ton gag complètement. Ça te permet de oui, tout le temps. Oh, Peut-être moins en spectacle, mais en situation quotidienne. Avec mon groupe Im improté, entre autres, on s'écoeure on, on, on beaucoup entre nous. Fait que si je bégaye sur un punch quand, quand on s'écoeure, les autres, ils me rentrent dedans. Ils ont, vu, ils ont vu mon gag venir avant que je finisse mon mot, tu sais. Oh, Donc, euh, oui, ça enlève tout impact comique de bégayer sur un punch. Mais, gars, c'est drôle, c'est comique. On passe. On passe au prochain gag, puis on, on espère faire mieux la, la prochaine fois. <rire> Pour terminer, as tu as une blague à me raconter? <rire> <rire> attends, attends. Je vais t'en raconter une. OK, une, une que mes enfants aiment beaucoup. OK. <rire> euh, c'est euh, une dame. Elle a un chat et un chien qu'elle aime beaucoup. Mais là, elle les trouve plus. Elle les trouve plus. Fait que là, elle les appelle. Pic. Sam. Ça s'appelle comme ça, c'est. Donc là, elle sort dehors, puis elle dit pique, ça me pique, ça me pique. Puis là, il y a un monsieur qui passe et dit :« Ben, madame, si ça vous pique, grattez-vous. <rire> » <rire> oh, oh, bon. Je l'avais clairement jamais oh, entendu avant. <rire> c'est une bonne blague.
1: Ben, félicitations, t'as pas trébuché dessus celle là Oui. Merci. <rire> merci beaucoup Vincent Poirier d'être venu plaisir. à Vidado. Puis nous, euh, on se retrouve la semaine prochaine avec un tout nouveau sujet. Soyez là, avidado!